0: On fonctionne comme ça, c'est on fout du fric et puis on verra bien ce qui va se passer. Mmh. Et de toutes les manières, comme d'ici là il y aura une nouvelle mandature avec un nouveau président euh, qui, qui sera arrivé, on relèvera jamais les compteurs.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le 22e épisode du podcast des Éclaireurs. Chaque semaine, le décryptage de l'actualité connectée avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Et Damien Doigny. Salut Damien. Bien le bonjour. La question du jour, peut-on créer des licornes propulsées par des fonds publics On revient sur l'histoire du 18 septembre dernier, France Digital Day. Et ce jour-là, à l'Elysée, notre cher président Macron annonce le Next 40, le top des startups françaises à fort potentiel qui peuvent devenir des licornes. Et pour ça, on va les aider et 5 milliards sont mis sur la table, 5 milliards qui viennent d'investisseurs de, 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 institutionnels, essentiellement des assureurs notamment, 5 milliards qui vont permettre de passer le cap des investissements plus lourds, celui qui manque en France, c'est-à-dire quand on commence à parler de 50, 100 millions, 200 millions, et que les Français ne sont pas capables d'assumer. La question du jour, c'est est-ce que l'État doit venir glisser son nez dans un marché qui est un marché privé à 100% a priori pour faire en sorte qu'on ait des licornes. Est-ce que le public peut créer des licornes Globalement, après on va rentrer dans les détails, est-ce que vous y croyez ou pas à cette histoire On peut-être
2: rappeler la façon dont a été constituée la liste d'une ex-40. Oui C'est le carnet d'adresse d'un copain. Oui. Donc, on n'a pas eu des critères de sélection du genre il faut avoir tant d'employés ou tant de machins ou tant de performances. Ou... Non, c'est juste le carnet d'adresse d'un copain. Donc, c'est les amis qui s'arrosent de fric entre eux. Euh, c'est un grand classique, hein, c'est pas du tout propre à Macron. Ça a toujours fonctionné comme ça en France et ça donnait de tellement bons résultats dans le numérique qu'on a décidé de continuer. D'ailleurs, il y a dans le Nex 40 des gens qui ont
1: disparu de la circulation. Quant par exemple
2: Non, non, ils ont jamais été. Euh, ils étaient pressentis, mais euh, ils ont eu quelques soucis cet été. Euh, <rire> ce qui <rire> nous a d'ailleurs voulu des menaces. Euh, suite à un podcast hein. euh, où on parlait de des petits, des petits, cette histoire. Des ouais, petits
1: ouais, mouvements d'énervement. le
2: nombre de personnes qui ont été menacées, c'est sûr que ça passe. Une Alors, il y a le
1: Next 40 et puis le French Tech 120, comme ça, ça fait plus de content. Oui, c'est la version. Mais ah. bah, en fait, ça c'est la version
0: école des fans. En fait, vous n'avez pas été dans la première série, donc on va quand même vous rajouter complètement. Parce Vous que... avez un, un lot de
2: compensation
1: à quoi Un million Allez. Améliorer 000... Allez, Vous êtes, Vous Vous êtes méchant bien. en fait L'idée c'est qu'aujourd'hui on a 7 euh, licornes en France Et donc il faudrait 25 licornes en 2025 Ça serait bien, c'est sympa Parce que ça rime hein. ça Moi, rime je, trouve une que ça financière comme Moi je trouve que ça c'est de la punchline J'aime ça Alors, 25 licornes en 2025 Ça a été annoncé le jour du French Digital Day Donc à l'Elysée par Emmanuel Macron C'est marrant parce que le 6 décembre dernier Il y avait à HOC Paris une conférence qui s'appelait 25 licornes en 2025 à laquelle participait Jean-David Chamboredon en fait. Donc c'est une idée qui euh, semble tout droit, et c'est sûrement une bonne idée d'ailleurs, hein, issue de, du lobbying de France Digitale. Il vaut mieux il choper les classique. idées
2: C'est Chamboredon que de les inventer eux-mêmes. Hein,
1: c'est plutôt
0: ce une bonne idée. Plutôt, une, plutôt une Au bonne
2: moins en fait. c'est de quoi il
0: parle. Effectivement il a plutôt des bonnes idées. Euh, donc, -JDC, on dit, JDC, on dit plus Chamboredon. Hein. Alors juste une petite chose quand même sur les critères de sélection théoriques. Les critères de sélection, normalement c'est trois critères de sélection. Le premier c'est les sociétés technologiques non cotées valorisées plus d'un milliard de 2. Start-up ayant réalisé une levée de fonds supérieure à 100 millions d'euros les trois dernières années. Et 3. Chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros pour le dernier exercice avec une croyance annuelle moyenne d'au moins 30% sur les trois derniers exercices. Quel
1: que soit le critère de sélection, est-ce que le fait que l'État intervienne pour combler, je le répète ma question, un trou dans la raquette de l'investissement ben, entre... sur certaines boîtes en France est une bonne ou une mauvaise idée Parce que la réalité, c'est que quoi si l'État si en... fait ça, c'est parce que les investisseurs enfin, privés investisseurs ne sont privés. pas capables de le faire en France. Voilà. Et qu'à chaque fois, on va chercher du pognon en Russie ou aux États-Unis ou en Israël. Le, ou le problème ailleurs.
0: pour moi, c'est que ouais. ça démontre l'inefficacité d'une éventuelle politique européenne sur le sujet, puisque globalement, en gros, chaque pays est obligé de se démerder pour essayer de faire quelque chose. De base, j'ai envie de dire, ce n'est pas une mauvaise idée sur le papier. Pourquoi pas, après tout de euh, toute façon on est habitué oui, en France oui, d'avoir euh, des logiques comme ça de, de, de financement, après tout pourquoi pas La question c'est comment ça va être fait S'il n'y avait pas cet esprit de copinage systématique en France, pourquoi pas avoir ce
2: genre de politique Sur des trucs rationnels, avec une politique d'investissement à long terme, mais ça n'est jamais le cas. Et on, on, on a eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives d'intervention de l'État dans euh, le capital de potentiel licorne, hein, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Ça a donné Exalit, ça a donné le cloud souverain, ça, ça a donné toute une série de gags euh, qui sont plus risibles
1: les uns que les autres et on est en train de les reproduire sur les mêmes modalités de copinage. Parce que là ça veut dire maintenant qu'on a quand même un état qui est assez omniscient dans le financement euh, de, du monde de, de l'innovation, puisqu'il y a la BPI qui intervient très très... Euh, que, comment euh, imaginer un, un état un omniscient qui passe une directive copyright
2: qui lui pète à la gueule le lendemain matin c est, c est, De toute évidence ces gens ne comprennent pas. Et à un moment, il faut juste regarder en face. Ils ne comprennent pas la on, chose. On même. a changé de sujet, là. C'est le même sujet. Non, mais il aime bien la, la, la direction <rire> de copyright, c'est son truc. Ah oui, la direction de copyright, je en travers de la gorge. Ça, mais, mais enfin, non, non je ne pas en travers de la gorge. Parce que fondamentalement, la façon dont ça leur a pété à la gueule est très drôle. Enfin, repos, et il faut savoir se réjouir de temps en je temps. Je reprends des... ma question
1: et je vous la relance, les becs.
2: <rire> Donc, les, les, pour revenir sur le, le, le rôle de l'État, encore une fois, si ça se passait sur des critères rationnels, pourquoi pas et sur d'autres secteurs d'activité, ça se passe sans doute sur des critères beaucoup plus rationnels. Et
0: à la fois, je pense qu'il est important aussi. Quand on regarde la liste, il y a des boîtes qui mais sont bien. Il y a oui, des belles bon boîtes. Il y a non, des, des pas super Non, mais j'ai pas dit que tous réclament. Il y a des super boîtes. Il y a des boîtes qui doivent être soutenues et qui doivent pas partir ailleurs. C'est évident. De tout ça, on se demande quand même. Il y a des trucs. Euh, C'est plus. Euh, il y a des pognages. trucs. Il y a des trucs. Donc, on va gaspiller
2: probablement, je sais pas, un chiffre au pif entre 15 et 50 du pognon qui va être déversé là-dessus, sera en pur gaspillage pour les copains.
0: Oui. Et à la fois, j'ai envie de te dire. C'est pas du Oui, non, non, non. Pourquoi pas, je m'explique. Dans une logique de capital risque, si on, le but du jeu, c'est quoi C'est de miser sur des, sur des boîtes oui, oui, oui. et de se dire, sur 10 boîtes, il y en a une qui va cartonner, so, so mais alors, cette boîte-là, elle va fonctionner. Son capital
2: risque, il évalue clairement le risque et il élimine les guignols. Moi, là, et là la question... il y a une déperdition de pognon liée à ce phénomène de copinage. Je me souviens, il y a longtemps, j'ai bossé pour la Banque mondiale et euh, j'ai participé à un grand atelier sur la zone MENA où le but, c'était d'évaluer. Le pourcentage de corruption. -à, grosso modo, la Banque mondiale quand elle file un milliard, combien il y en a qui vont dans les poches du dictateur local Parce que sa préoccupation à la Banque mondiale, c'est de filer suffisamment d'argent pour construire l'autoroute. Donc eux, ils sont pas là pour lutter contre la corruption. Ils sont là pour l'anticiper et donner suffisamment de pognon pour que ça ne grève pas le projet. et ben, on est exactement dans les mêmes logiques en France, quoi. Sans
0: parler de corruption ou autre, moi la question que je me pose, et ça j'ai pas vu ça écrit, peut-être que j'ai mal cherché, c'est comment l'État va récupérer ses billets Je m'explique. Un investisseur privé, comme tu le disais, lorsqu'il met de l'argent, il met de l'argent parce qu'il évalue un retour sur investissement. Donc il se dit, je mets sur 10 boîtes, mais il y en a une, si elle cartonne, waouh, c'est jackpot, je vais pouvoir me récupérer. La question est... Parce qu'en France on fonctionne comme ça, c'est on fout du fric et puis on verra bien ce qui va se passer. Mmh. Et de toutes les manières, comme d'ici là il y aura une nouvelle mandature avec un nouveau président euh, qui, qui sera arrivé, on relèvera jamais les compteurs. Moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que dans l'argent qui sera distribué ici, il y aura éventuellement une possibilité de l'État de récupérer de l'argent. Est-ce qu'il y a des prises de parole Est-ce qu'il y a des prises de part, de, 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 de part dans la boîte ou autre Voilà.
2: Pour, pour les dire autrement, le jour où l'État veut faire une exit stratégie comment on se démerde pour garder la souveraineté
1: sur ces boîtes mmh et ne pas vendre à Google et Amazon Alors, il y a deux questions qui se posent. Moi, depuis le temps que je suis des startups, j'ai vu qu'il y avait des trous dans la raquette sur les euh, 1 million, 2 millions de levées. 300 000, ça se faisait, Business angel. voilà. 1, million, c'était compliqué il y a encore quelques années. Ça a été résolu. Maintenant, c'est facile. Ensuite, il y avait le cap 5-10 millions qui était compliqué. Aujourd'hui, c'est assez résolu, c'est plus facile. Donc, on a finalement ce trou-là de 100 millions aujourd'hui. Est-ce que finalement, le système des investisseurs privés en France n'est pas en train d'apprendre, ce qui est normal, en même temps que le jeu se pratique et euh, finalement, ça, ça donne une espèce d'impulsion pour dire ouais, « les mecs, il faut y aller, il faut vous faire grossir, il faut créer des nouveaux fonds et il faut être capable de mettre 100 millions là-dedans. » C'est la première question. Est-ce que finalement, c'est pas un incitateur aux euh, investisseurs privés pour qu'ils se développent et qu'ils arrivent à couvrir l'ensemble du champ des investissements en France
2: C'est pas impossible. On, on va voir sur la pratique. A priori, je pense impossible.
1: que c'est la volonté. J'ai l'impression. Et c'est la volonté, et ça serait incité par jean darvid de Chambreton, j'ai dit si, donc entre autres et France Digitale, et ça serait une bonne idée pour le coup. Oui, D'essayer de, d'éduquer finalement, via l'État, d'éduquer le secteur privé en fait. Là où je suis plutôt optimiste, en général je
0: suis plutôt naturel optimiste, <rire> c'est que euh, je pense qu'il y a quelques années, je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Là aujourd'hui quand même le système à capital risque est plutôt bien, bien foutu maintenant en France. Ça fonctionne. Il y a de l'argent. Donc, par conséquent, euh, on peut espérer, en croisant les doigts, qu'il euh, y ait euh, une dynamique positive, comme celle que tu viens de décrire, Bertrand, qui se mette en place. Et je pense que ce serait
1: vachement bien, effectivement. Et puis, après, la deuxième question est, qu'est-ce qui se passe avec les, les exits C'est-à-dire faut... pour qu'on pose et qu'il Où sont les mars, grands ouais. acteurs du CAC 40 quand il s'agit de racheter des boîtes qui ont cartonné Parce que c'est le rôle de ces gens-là aussi. Je, je crois qu'on a un
2: exemple, excuse-moi, avec... Euh, cette boîte, comment s'appelle-t-elle Je sais pas que tu la connais bien. Orange, hein, qui a racheté euh, YouTube. Non, Dailymotion. Pardon. Dailymotion, oui. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Alors, en fait, on leur a. Mis dans les pattes Oui, enfin, Montbaur a racheté au nom de euh, Orange. On leur a pas mais donné on... le choix.
1: Ils l'ont pas racheté une plus Parce que l'État avait mais, 10 orange d'Orange. Il, voilà.
2: Il y a pas 50 acteurs euh, dans le, on va dire ce qui est souverain en France qui sont
1: en mesure de ça hein. En même temps, Orange n'a pas tué 10 Deezer. Deezer toujours là. Orange
0: n'a pas du tout tué 10 heures, C'est incroyable. Mais très clairement, oui. Dailymotion c'est une autre histoire. Je pense qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait faire un podcast sur le sujet. Euh, <rire> cl... On a deux
1: trois billes là-dessus. Voilà.
0: Mais, pense... mais très clairement, euh, très clairement, oui. Tu as raison. Aujourd'hui, l'État était obligé d'utiliser des sociétés dans des domaines plus ou moins connexes, comme pour essayer Orange, de faire en sorte... Enfin,
2: il y en a quelques-unes, voilà. mais pas grand chose, au final...
0: Si on peut passer, pas passer différemment, si ça peut fonctionner différemment, c'est pas forcément une mauvaise idée.
1: Alors, je reprends ma question, celle qu'on pose au début, peut-on créer des licornes propulsées par des fonds publics Oui ou non, la réponse
2: — Moi, je pense que oui. C'est pas impossible. Euh, en termes d'efficacité du capital, j'ai des gros doutes, mais c'est pas impossible,
1: oui. Bon, — on a déjà fait un podcast. Vous vous souvenez, c'était le numéro 15, qui était euh, en 2025. Bah là, euh, on en fera un, peut-être. On essaiera d'imaginer en 2025 s'il y a vraiment 25 licornes. — On pourra faire ça. Quelles seront les 25, 25, oui, oui, les 25 licornes ?— ah, On va faire ça très très Absolument. prochainement. — Merci Fabrice. Merci d'avoir À la semaine prochaine. — Salut. — la semaine prochaine.